0: Episode 48 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams, dreht sich heute um das Übergewicht bei Katzen, quasi ach du dicke Katz. Hallo, schön, dass Du auch heute reinhörst. Ich hatte letzte Woche auf meinen Social-Media-Kanälen gefragt, welche Themen Ihr Euch wünschen würdet, weil ich im Moment tatsächlich so gar keine durchschlagende Themenidee hatte. Und die Bettina hatte sich das Thema Übergewicht gewünscht. Was sind so mögliche Ursachen? Was sind mögliche? Folgen von Übergewicht und was können wir Hüter tun? Und als wirklich allerallererstes, allererstes, äh, ja, wie so oft bei mir, ich vermute, ihr könnt es schon gar nicht mehr so richtig hören, aber es ist nun mal, wie es ist. Wenn deine Katze plötzlich und ohne, dass sich ähm, im direkten Umfeld viel verändert hat, auffallend Gewicht zunimmt, dann lass es bitte als allererstes tierärztlich abklären. Denn es kann natürlich ähm, das Übergewicht auch ein Symptom einer Krankheit sein. Also nicht, dass ähm, verschiedene Krankheiten quasi das Übergewicht zur Ursache haben, sondern es kann wirklich sein, dass Deine Katze eine Erkrankung hat und ein Symptom des Übergewichts ist. Deshalb tritt es plötzlich auf und war das nie Thema bei euch, dann lass es bitte im allerersten Schritt tierärztlich abklären. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ein sehr hoher Anteil an unseren Hauskatzen übergewichtig ist dass ähm, viele Hüter so ein bisschen wortwörtlich das Augenmaß dafür verloren haben, wie eine gesunde Katze aussieht, wie der Körperbau aussieht. Ich äh, werde auch die Woche auf Social Media eine Grafik teilen, in der man sehr gut sehen kann beim Draufschauen, wie ein Katzenkörper ähm, aussieht, wenn er normalgewichtig ist, denn Tatsächlich ist es immer ein bisschen schwierig, anhand nur von Zahlen, also von, von purem Gewicht zu sagen, eine Katze ist übergewichtig oder eine Katze ist normalgewichtig. Deshalb muss man auch immer ein bisschen gucken, wie kommt sie optisch daher. Tierärzte werfen die Zahl in den Raum des ca. 40 Prozent der Hauskatzen in Deutschland übergewichtig sind. Und das ist schon eine ganz schöne Menge, finde ich. Und äh, tatsächlich ist Übergewicht kein Spaß und kann einfach massive gesundheitliche Folgen haben. Ne? Also klar, je mopsiger die Katze wird, desto weniger ähm, kann und mag sie sich bewegen. Und das heißt, sie ist in der Bewegung eingeschränkt. Irgendwann kommt dann tatsächlich der Punkt, da ist sie dann so in der Bewegung eingeschränkt, dass sie auch in der Körperpflege eingeschränkt ist, dass sie sich nicht mehr gut putzen kann, weil sie gar nicht mehr überall gut hinkommt. Das ist echt kein Spaß, denn äh, wir wissen, dass unsere Katzen unglaublich reinliche Tiere sind, die ähm, ja dieses Reinigen, dieses Sich-Putzen auch wirklich brauchen, um sich gut zu fühlen. So das ganz Typische, was wir auch von uns Menschen kennen, wenn wir ein paar Kilo zu viel auf den Rippen haben, der Bewegungsapparat. Die Gelenke werden schmerzhaft, einfach weil sie eine zu große Last tragen müssen. Es können Probleme mit der Haut und dem Fell auftreten, es kann sich ein Diabetes entwickeln, es können Erkrankungen der Harnblase ähm, noch mit dazukommen. Es können Probleme mit der Atmung auftreten. Es können ähm, Krankheitsbilder an der Leber auftreten. Es kann zu Verstopfung kommen. Also so ganz, ganz grundsätzlich. Es ist einfach eine Ernst- zunehmende Thematik, wenn meine Katze übergewichtig ist und es ist wirklich was, worauf ich achten sollte. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, was sind so die Ursachen? Also tatsächlich, wie so oft, ähm, so ein, ein generelles Zu-Viel- an, ähm, an Kalorien, ein generelles zu viel an ähm, Futtermenge. Es ähm, kann aber tatsächlich auch sein, dass äh, das Futter nicht hochwertig ist und dadurch weil es nicht artgerecht ist, sehr ungünstig zusammengesetzt ist und dann eben zwar wenig richtig gut verwertbare Inhaltsstoffe bietet, also Proteine und Fette, ähm, dafür aber relativ viele Kohlenhydrate zur Verfügung stellt. Ja, also eine ungünstige Zusammensetzung ähm, des zur Verfügung gestellten Futters. Was auch äh, oft und gerne eine Rolle spielt, äh, ist eine sehr große Menge an Leckerchen, die die Katzen oft bekommen und dass man da eben als Hüter, mh, ja, ich sag mal so aus den Augen verliert, wie viele Leckerchen da pro Tag in die Katze wandern und man das nicht, von der ähm, Futtermenge, von der Futterration abzieht und dadurch einfach in eine Überversorgung mit Kalorien gerät und natürlich ganz klar zu wenig Bewegung. Ja? Also das einfach gerade bei, bei unseren Wohnungskatzen, dass es einfach zu wenig Angebot gibt, dass die Katzen sich... Ähm, ja, körperlich betätigen. Also da sind auch wir Hüter gefragt, dass wir ähm, den Alltag interessant gestalten, dass wir Spieleinheiten bieten, in denen sich einfach auch bewegt wird. Und ähm, gerade wenn die Katze übergewichtig ist, dann ist das halt natürlich auch ein Teufelskreis. Ne? Sie ist übergewichtig, weil sie wahrscheinlich sich wenig bewegt, aber durch dieses Übergewicht bewegt sie sich, ja, dann in aller Regel noch weniger gerne. Ähm, und dadurch kann man dann auch schlecht am Gewicht regulieren. Ähm, also wenn es tatsächlich so ist, dass ihr so ein bisschen stabiler gebautes Kätzchen zu Hause habt, dann fangt wirklich mit kleinen Bewegungseinheiten an, ja, das soll Spaß machen und nicht äh, zu einer Überforderung führen, aber bleibt da wirklich dran und bleibt da auch für euch konsequent dran. Was tatsächlich bei Wohnungskatzen auch eine Thematik ist, wenn die den ganzen Tag... Futter zur Verfügung haben, äh, gerade auch wenn wir berufstätig sind, und ansonsten die Wohnungseinrichtung recht reizarm ist, dann gibt es einfach Katzen, die fressen auch aus Langeweile, ne? also so habe ich nichts besseres zu tun, gehe ich mal gucken, was noch in meinem Napf ist. Das ist dann natürlich auch so ein Teufelskreis, von daher schaut auch immer noch mal bei euch, ähm, wie könnt ihr den Lebensraum eurer Katze so gestalten, dass es einfach auch in eurer Abwesenheit ähm, ja einfach interessante Dinge gibt. Ne? Also könnt ihr eine Wühlkiste zur Verfügung stellen, könnt ihr... Ähm, verschiedenes Spielzeug zur Verfügung stellen. Also einfach guckt nochmal, dass ihr auch dafür sorgt, dass es eurer Katze nicht langweilig wird und eure Katze nicht aus Langeweile anfängt, ähm, so viel zu fressen. Und ähm, wenn es jetzt wirklich so ist, dass ihr sagt, okay, also die Katze ist übergewichtig, und wir müssen einfach wirklich gucken, dass wir am, Re am äh, Gewicht schrauben. Dann ist aus meiner persönlichen Sicht, das ist jetzt wirklich meine persönliche Sicht, dann ist aus meiner persönlichen Sicht der Weg, dass ich den Bedarf, also quasi den Kalorienbedarf meiner Katze berechne und äh, dann mir das Futter anschaue, das ich verfüttere und da dann ausrechne, wie viel Gramm des Futters ähm, den Kalorienbedarf meiner Katze decken und äh, dann dementsprechend füttere. Da gibt es auch ähm, eine Formel für, wie du den, den Kalorienbedarf deiner Katze errechnen kannst und zwar wäre das, wir gehen jetzt einfach mal von ähm, übergewichtigen Katzen aus. Also bei übergewichtigen Katzen rechnest du bitte das Körpergewicht deiner Katze hoch 0,40 mal 100 Kalorien. Dann hast du den Kalorienbedarf. Und anhand dieses Kalorienbedarfs kannst du dann die Futtermenge berechnen. Du kannst entweder gucken, ähm, steht was auf der Dose genau drauf. Es gibt aber tatsächlich äh, eine App, eine kostenlose App von äh, Royal Canin. Mit der kannst du dir sehr einfach die ähm, verwertbare Energie deines Futters ausrechnen. Wer mich kennt, weiß, dass ich definitiv kein Freund des Futters bin von Royal Canin, aber diese kostenlose App ist einfach super cool, weil du da wirklich mit drei, vier schnellen Eingaben ähm, dir die ganze Rechnerei sparst. Und ähm, und dann hast Du also einmal den Bedarf errechnet, dann hast Du über die App erfahren, ähm, wie viele Kalorien 100 Gramm des Futters haben und äh, dann eben nochmal berechnen und zwar folgendermaßen <lacht> der tägliche Bedarf Deiner Katze mal 100 durch die Kalorien pro 100 Gramm Futter. Und dann hast Du ganz genau die Grammzahl, die ähm, ja quasi den, den Bedarf Deiner Katze mit genau dem Futter decken. Das ist in meinen Augen der erste Schritt, und ein ganz wichtiger Schritt, weil man dann einfach auch erstmal eine Übersicht hat, was kommt eigentlich in meine Katze rein. Der zweite Schritt ist, ähm, wenn du, weil du zum Beispiel klickerst, Leckerchen verwendest, dann nutze bitte schlanke Leckerchen. Gibt es so zum Beispiel gefriergetrocknete Geschichten oder ähm, so gekochte ähm, Hähnchenbrust oder ähm, so Trockenfleisch. Das ist natürlich in Anführungszeichen schlanker als jetzt irgendwelche Zuckerleckerchen. Ähm, aber nutze die auch bitte ähm, nur in einer wirklich für dich klar einkalkulierten Menge und äh, zieh die Menge der Leckerchen auch wirklich vom Nassfutter ab. Eine andere Alternative ist zum Beispiel, wenn Du klickerst, dass Du nicht mit ähm, Leckerchen belohnst, sondern dass Du mit einem Teil der Nassfutterration belohnst, zum Beispiel über eine, ähm, eine Futtertube oder über Löffelchen, je nachdem. Also am, am praktischsten vom Handling her ist wirklich das Thema Futtertube. Ähm, und dann kannst du eben anstatt mit Leckerchen mit einem Teil der normalen Futterration ähm, belohnen und hast eben wie gesagt immer die Gesamtkalorien gut im Auge. Ich bin kein Freund davon, nur etwas runter zu regulieren, also in dem Fall die Kalorienaufnahme runter regulieren, ist für mich nicht der einzige Weg, sondern ähm, auf der anderen Seite auch die Bewegung hoch regulieren, also die Katze motivieren, sich zu bewegen. Gucken, dass man wirklich schöne Spielsessions anbietet, die der Katze gerecht werden, die dem Spielertyp der Katze in die Pfoten spielen. Und ähm, da, also gerade wenn sie wirklich pummelig sind und wenn sie vorher nicht sehr agil waren, dann wirklich ganz kleine Sessions, aber dafür lieber mehrere. Ja, also ich sag mal, dann wirklich äh, zwei Minuten hinter der Angel hergelaufen ist halt zwei Minuten mehr, als gar nicht hinter der Angel hergelaufen. Und wenn ich das sechs- oder achtmal mache, dann habe ich eine Viertelstunde Spielzeit über einen Tag verteilt. Und ähm, je mehr dann die Katze einfach auch abnimmt und aktiver wird, sich wieder leichter tut, zu bewegen desto mehr Lust wird sie wahrscheinlich auch verspüren, weiter mit dir zu spielen, denn sie wird ja auch das Spielen als äh, liebgewonnenes Ritual empfinden, während deiner Abwesenheit für Unterhaltung sorgen, gerade bei den Katzen, die aus Langeweile fressen. Ähm, und was ich tatsächlich auch eine ne ganz gute Möglichkeit finde, weil es, einfach auch die Katze beschäftigt, weil sich die kleinere Menge äh, aber quasi in einen zeitlich längeren Rahmen bringen lässt, ähm, dass sie sich Futter erarbeitet. Es gibt solche ähm, Leckmatten, da kann man, also gerade ähm, so, so Paté-Nassfutter, kann man da echt ähm, schön reinschmieren und die Katzen können das da rausschlabbern um, du kannst das Ganze aber tatsächlich auch um, erstmal um, quasi kostenlos austesten mit um, Toffifee-Packungen. Also du darfst eine Packung Toffifee leer essen und um, das Plastik das da drin ist, diese Mulden, da kann man eben auch Nassfutter einfüllen und die Katze ist dann beschäftigt, sich das da rauszuerarbeiten. Das sind so die Sachen, mit denen du arbeiten kannst und die deiner Katze und dir helfen können. Nochmal kurz zusammengefasst, ich ähm, hänge euch die... Formel zum Ausrechnen des Gewichts, die hänge ich euch heute in die Folgennotiz. Ich teile in der Woche über Social Media einmal die Grafik, ähm, wie man optisch so ein bisschen einschätzen kann, was äh, ja wie, wie eine Katze aussieht, wenn sie normalgewichtig ist und wie sie aussieht, wenn sie ins Übergewicht rutscht oder auch ins untergewicht kann auch passieren ähm, was mir tatsächlich auch noch ganz wichtig ist zum thema gewichtskontrolle es ist unfassbar ungenau ähm, mit der katze auf dem arm auf die personenwaage zu steigen also das ist wirklich das ist super ungenau und das ist keine echte gewichtskontrolle im prinzip gibt es zwei möglichkeiten die ähm, ganz gut machbar sind möglichkeit 1 es gibt solche ähm, ja so digitale kofferwagen ähm, die kennt ihr vielleicht da hat man so ein ähm, ja so eine öse da kann man eigentlich ähm, gepäck wiegen um zu gucken ob man mit dem gepäck fliegen kann ähm, und man kann die Katze in der Transportbox mit so einer Kofferwaage wiegen. Das ist auf jeden Fall ähm, genauer. Am allerpraktischsten und allergenauesten ist eigentlich die Gewichtskontrolle mit einer Babywaage. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, du musst dir eine Säuglingswaage anschaffen, aber ich bin schon an dem Punkt, dass ich sage, die Anschaffung beläuft sich je nach Modell so um, ja, ich glaube, 40, 50 Euro. Ich, ähm, ich glaube, um den Dreh habe ich ähm, auch für meine gezahlt. Und ähm, man hat sie dann einfach zu Hause, ja, sie ist immer greifbar. Man kann da auch letzten Endes, von Anfang an so die die Waage ins Medical Training mit einbauen, dass die Katze freiwillig drauf geht, kurz sitzen bleibt und dann eben runtergeht. Und das ist einfach, es ist die genaueste Art, das Gewicht zu kontrollieren. Und ähm, es ist von daher, mir war es das einfach damals wert, mir eine, eine Säuglingswaage anzuschaffen für die Katzen. Also wie gesagt, das ist, aber bitte, gerade wenn ihr wirklich ähm, das Gewicht hart kontrollieren müsst, weil ihr äh, gucken müsst, dass die Katze abnimmt, dann bitte nicht ähm, die Personenwaage nutzen und mit der Katze draufsteigen, weil da bekommt ihr definitiv kein genaues Ergebnis. Dann bitte wirklich entweder so eine Kofferwaage oder äh, eine Säuglingswaage nutzen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung darlässt.